0: 搭乘喜利斯号，听众朋友大家好，我是 l 今天要来跟各位谈谈有关法袍的故事。如果大家有机会到法院参观的话，你一定可以看到法院有很多人身上都穿着不同颜色的一个法袍，到处走来走去。有的则是要在开庭的时候，你才有机会看到他们的出现。其实这种袍子的一个穿着，不是只有法律人才有，像是我们在生活中，医院里的医生会穿着医师袍。而且根据医师袍的长短不同，还有可以再区分成主治医师、住院医师或实习医师等等的不同。然后我们毕业的时候也会看到有大学生、研究生，他们会穿学士袍等等的。所以袍子的穿着，我们大致可以理解成一种职位的象征，它帮助我们在一个环境中看到某一个人穿着某一种袍子。可以马上推知他可能是担任何种职位。当然，我们身为律师也是不例外啦。我记得我们那时候律师在结束律训后，会发给每一个律师一件律师袍。通常这一件律师袍需要在法院开庭的时候穿着，不过百忙之中，我开庭的时候还是真的会给他忘记带。我记得有一次我到内湖的士林地院开庭，我就忘记带律师袍，赶快冲到律师休息室去借法袍，然后那个休息室的阿姨一脸就很抱歉的看着我说：“露丝哦，不好哦，给你们在安诺。”整个法袍三件都被借走了，那时候整个慌到不行，因为我还有十分钟我就要开庭了。那你也知道，没有穿法袍进去开庭，对一个律师来说有点像是裸体进去开庭的感觉，浑身上下会整个不对劲。而且重点是这样感觉也太不专业了。幸好休息室的阿姨人超好的，她就看一下那个法袍的借阅登记表，然后很高兴地说：“啊，读书没关系啦，好险好险，法袍三件中有两件是你们那一庭的律师。”借的，你就赶快回到你那一庭等就可以了。于是我就整个很笨的、很笨的，又回到我们那一庭的庭外等上一庭的律师开完庭出来，赶快靠过去说：“不好意思，请问你是到休息室借法袍的吗？下一个轮到我了。”反正整个就是一个很蠢、很笨的故事，就是了。不过我个人呐、啊，自己也是不太喜欢律师袍这种长袍型的衣着，因为平常开庭倒是还好，可是如果夏天碰到法院的冷气太小，或者是绿建筑之类的，因为我个人非常的怕热。假设说他下午两点要开庭，我可能就要提早至少四十分钟进行散热活动，然后之后才能穿上我的律师袍进去开庭，也有可能是。我的律师袍定做的太便宜了，因为我的律师袍就比较厚重，还有比较不透气，就是了。我还有一次开完庭遇到一个学长，他整个超夸张的，他那个穿那个律师袍，满头满脸都是汗，然后而且他的汗水还可以渗出他的律师袍，无敌狼狈。不过我们这样大概就可以，大家应该就可以想象穿律师袍是有多热了吧？哎，不过我们要正面的想，换个角度想，冬天的话，律师袍倒是可以拿来当外套。做一点保暖的作用吧。那律师袍呢？这个还有一个呃，律师界的不成文的传说，那就是律师袍不可以随便拿去洗哦。当然不是因为说要来表彰自己身经百战，而是据说律师袍一旦洗了，就会洗掉自己的官司运。那接下来的诉讼就会常常打输。所以说，如果你到法院看到有的律师他们的律师袍是发黄的，这绝对不是律师袍有分颜色，很可能是因为这个不成文的传说来着的。那我记得我身旁我姐 Vivian， 她的律师袍大概有将近十年没有洗。后来我妈看到受不了，就趁她不注意的时候给她放水下去洗。不骗人，那个律师袍才一整个给她浸下去的时候，整个水从透明的立刻变灰浊色，你就可以想象她的律师袍有多勒色，有多脏。我想上面应该滋生超多细菌的。不过事后证明，洗了律师袍并不会让官司都败诉，反而。让自己看起来比较干净，开庭的时候心情反而还会比较好一点。好了，言归正传，不要讲那么多废话，赶快来讲一下法袍的一个由来。好了，我们刚在节目一开始就有提到说，说法袍它表彰的是一种职位。其实这种袍子的穿着最早是可以追溯自罗马时期基督教神职人员的一个教袍。那后来，这种教袍的文化流行开来，到了欧洲中世纪，无论是在宗教、文学、医学乃至法律上，各种不同职位的人就会穿着不同颜色或是不同样式的法袍。所以说，它是一种身份上的象征是没有错的。当然，也不是每个国家都是用穿着法袍的。如果听众朋友有在看日剧的话，应该都会注意到，日本的 b a n 弁護士，也就是日本的律师，他们是不穿着法袍的，而是在领子上佩戴一个小小的徽章。这个徽章名称就叫做天秤葵花章，它带有十六片花瓣的ヒ马拉雅向日葵，象征着自由与正义。那中间是代表着公正还有平等的一个天秤。之前我曾经有看过一篇日本的报道，它是主要比较新近一年的律师跟做了42年律师的一个差别。其中它提到的一个主要差别就是这个徽章的差异。当然，它不是只佩戴不同的徽章啦，它是指说当一年的律师，他的徽章是金宫相下，但当了42年的老律师，他徽章的金色其实整个落彩。剥落的一个状态，整个露出最里面的那个银色，看起来就是那种银银黑黑哦，脏脏的，极怒带有一种岁月的痕迹。不过我们不要以为律师的徽章在日本是任何人可以随便戴在领子上或任意遗失哦，因为它其实是有办法做一个区别的。在日本的律师徽章，它在背面都会有一个编号。如果律师弄丢了徽章，就要还要再去律师的工会申请发行，同时还要在国家发行的公报上。去登记公告，所以手续上是相当繁杂的。那我们除了讲了日本之外，我们来谈一下英国好了。英有看英剧的人应该也会知道，英国的律师除了法袍之外，他们还会有那一种佩戴假发。白色那种卷卷的假发，有一种小小的传说，他们是说，假发的由来是因为十七世纪法王路易十四以及英王查理二世，他们为了掩饰自己的一个落发、掉发、秃头，然后就要求所有的王室都要进行佩戴假发。那一开始可能很多人会很排斥，也会觉得很怪。可是这种东西就是大家一起做的时候，就显得不叫没有那么怪，而且甚至还慢慢蔚为风行，变成一种流行。后来这种流行就从宫廷慢慢的都带进法院了。当然这只是其中的一种小小的说法啦。其实啊，我要讲的是，不管是哪一个国家，无论它是用法袍，还是假发，还是徽章，我觉得整个来说，它最重要的目的就是借由这样的一个象征，去表彰出他的身份。除了它可以方便让民众辨认，更重要的是，让法律人可以时时刻刻警惕自己。记得自己的身份以及应该履行的职责，莫忘初衷，并达到一种道德上的一个约束。好了，那我们还是要来法普一下。好了，法院里这么多人穿着不同颜色的一个法袍，那它的规定依据何在呢？其实这边有一个法官、检察官、公社辩护人、律师及书记官福制规则。哦，这个名字好长哦，我们把它简称叫做福制规则好了。根据这个福制规则第四条的规定，说各制服相边之色别如下：一、法官用蓝；二、检察官用紫；三、公社辩护人用绿；四、律师用白；五、书记官用黑。也就是法袍，它基本上它都是一个黑色作为基底，所以会它会变换的。就只有它的镶边。我们举个例子来方便大家稍微记一下。我们刚才提到法官是蓝边嘛，黑底蓝边。那为什么会说是一个蓝边呢？我想大家应该都看过包青天吧？他是许多人心目中最公正的一个审判者。那包青天“青天”这两个字其实就隐含着蓝天的意思。所以我们在法院看到的法官绝对是穿黑底蓝边的。那检察官则是镶紫色边，有人说紫色是代表悔罪，就是一个后悔、忏悔的意思。我觉得这样比较不好记。我查了一下紫色的一个颜色给人家的一种意向。紫色通常都会有一种压抑或者是神秘的感觉，有点就像是我们平常所谓的侦查不公开，侦查本身有时候也会带带给人一种神秘的感觉。我觉得可能这样子可能会比较好记哦。那律师当然黑底白边。白色，我们把它想象成一种纯白、纯洁，所以呢，律师就必须忠实地为自己当事人去进行辩护。我自己因为有在做一个拍鸟的一个摄影，所以我每次看到律师的时候，这个黑底白边，我就不自觉的就会想到喜鹊。所以当然这也是一种很好记的技法，供大家参考。至于书记官，既然名为书记，过去主要是负责。记笔录，所以现在虽然改成电脑打字，可是这种记东西其实就是用墨水记录嘛。所以书记官它的颜色是黑底黑边，这样大家应该对于法院的长袍颜色多少有一点概念了吧？最后，我要来提醒大家一下：如果你不是具有法律人员的资格，是不可以随便乱穿法袍的哦。否则很有可能会触犯刑法第159十条，公然冒用公务员服饰官衔罪的。如果你还穿着法袍去行使诈术，甚至还有可能会触犯诈欺罪哦。听众朋友，如果有任何想知道的其他主题或是问题，可以在我们的 Apple Podcast 留言。同样的，你也可以来新到我们的粉砖信箱哦。我们今天的节目就先到这里了，大家拜拜。